0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast. Hallo da draußen, herzlich willkommen bei Hauptsache raus, dem Podcast des Outdoor-Magazins. Mein Name ist Katharina Hübner, ich bin Redakteurin bei der Outdoor und moderiere die Sendung heute. Ja, jetzt geht gerade ein Jahr zu Ende, in dem man sich vielleicht mehr als sonst noch gefragt hat, was kann man eigentlich direkt vor der Haustür unternehmen, draußen an Abenteuern, der harte Lockdown hat gerade begonnen und ja, ist nicht die beste Zeit in der Hinsicht, aber deswegen habe ich einen ausgewiesenen Experten auf dem äh, Gebiet hier zugeschaltet und zwar ist das Christo Förster, er ist Motivationsexperte und ja, ich würde mal sagen, der deutsche Mikroabenteuerpapst. Hallo Christo, moin nach Hamburg.
1: Moin, ich grüße dich und ich grüße natürlich alle Hörerinnen und Hörer, hallo.
0: Christo, du hast ja ähm, jüngst bei uns in einem Interview im Outdoor-Magazin gesagt, ähm, dass Schlafen unter freiem Himmel gerade auch in der kalten Jahreszeit für dich so eines der top mikroabenteuer ist. Das ist jetzt schwierig. Ich meine, ich weiß auch nicht, ob alle von unseren Hörern das jetzt gerne machen würden. Aber ja, was empfiehlst du an Abenteuern vor der Haustür, wo jetzt gerade der harte Lockdown begonnen hat?
1: Ja, schwierig ist es tatsächlich vor allen Dingen aufgrund der aktuellen Lockdown-Situation. Das Wetter wäre überhaupt kein Problem. Also wenn es kalt ist draußen, dann brauchen wir einfach nur vernünftige Ausrüstung, wir brauchen einen warmen Schlafsack und eine gute Isomatte oder eine Hängematte mit einer, mit einer Isolierung drunter. Das geht nämlich auch ganz wunderbar. Und dann könnten wir auch im Winter bei minus draußen schlafen. Allerdings hast du vollkommen recht, die Lockdown-Situation, die schränkt das natürlich gerade so ein bisschen ein. Da müssen wir schauen, was dürfen wir überhaupt? Es gibt zum Teil Ausgangssperren ja auch mhm. und das ist aber auch nicht so ganz klar definiert. Also was, was dürfen wir momentan draußen noch in Sachen Outdoor und Abenteuer? Was wir vermeiden sollen, sind touristische Unternehmungen, touristische Fahrten vor allen Dingen auch. Das heißt, an einen bestimmten Spot irgendwo hin mit dem Auto, was aber durchaus noch möglich ist und ähm, das, glaube ich auch, sollten wir tun, wird ja auch gewünscht zum Teil, ist der Individualsport von der Haustür aus mhm. und die Frage ist natürlich, wo endet der dann? Ne? Mhm. Äh, endet der zu einer bestimmten äh, Tageszeit dann am Abend oder dehnen wir das so ein bisschen aus? Ich, ich glaube, da geht es nicht darum, gerade Lücken zu suchen, sondern das vor allen Dingen auch mit unserem ja mit unserem eigenen, eigenen Gewissen ähm, zu vereinbaren, mit einer Selbstverantwortung daran zu gehen Also, äh, was ich zum Beispiel mache, ich äh, gucke dann, wie kann ich... Vielleicht Vielleicht auf meiner Terrasse meine Hängematte befestigen ja, und da eine Nacht verbringen? Oder äh, wie kann ich es im Garten tun? Ich habe gerade jetzt auch in einer Quarantänezeit, ich bin nämlich äh, ja, dieses Jahr nicht nur Mikroabenteuerexperte, sondern tatsächlich auch Quarantäne- und Lockdown-Experte. Also, ähm, wir hatten Co Corona auch im Haus, meine Frau war infiziert. Also ich kann da durchaus ein so bisschen, ein bisschen auch mitreden und weiß, warum es auch wichtig ist, Kontakt zu Hat sie es gut überstanden, wenn
0: ich da einmal Maßnahmen darf, zu halten. Wir?
1: Ja, das hat sie. Sie hat es gut überstanden. Ja. Ähm, meine Kinder und ich haben es auch nicht bekommen, was ja auch verrückt ist. Also es ist ein bisschen, ein bisschen unerklärlich auch, obwohl wir im gleichen Haushalt leben und jetzt uns auch nicht komplett isoliert haben. Ähm, und und habe in dieser Quarantänezeit äh, zum Beispiel ein kleines Gartenprojekt äh, angefangen und, und so ein Gartenhaus gebaut für die Kinder. Und das wurde dann ein bisschen größer weil es sind, so Projekte sind ja dann meist doch nicht nur für die Kinder, sondern ein bisschen auch für einen selbst. Und da ist jetzt Man oben so eine aus, Plattform ja. drauf, wie so ein, wie so ein Sonnendeck, ja, wie so ein kleiner Baumwipfelpfad. Und äh, der bietet sich total an, um da zum Beispiel eine Nacht zu verbringen. Also ich glaube, wichtig ist immer, dass wir auf die, auf die Möglichkeiten gucken. Nicht immer nur auf das, was jetzt nicht geht. Natürlich sind wir extrem eingeschränkt ähm, gerade. Und das ist auch okay, dass wir mal jetzt ein bisschen uns, uns zurücknehmen und vielleicht die die wilden Abenteuer, ob sie jetzt klein oder groß sind, gerade ein bisschen zurückstellen. Aber ähm, was wir machen können zum Beispiel, ähm, ja direkt vor unserer Haustür, also im Garten, auf der Terrasse, auf dem Balkon eine Nacht verbringen oder da vielleicht mal kochen, ja? ähm, mhm. Und Darüber hinaus können wir natürlich auch äh, Spaziergänge unternehmen, kleine Wanderungen unternehmen, aber wie ich ähm, das so sehe, immer von der eigenen Haustür aus momentan und nicht irgendwo hinfahren, um dann dort etwas zu machen. Das ist so für mich, das, wie ich das abgrenze ähm, nach meinem eigenen Wissen und Gewissen jetzt in dieser in dieser Lockdown-Zeit, auch in dieser harten Lockdown-Zeit.
0: Ich will noch einmal gerade ähm, äh, zurückspringen zum Begriff Mikroabenteuer, weil mit dem, weiß ich, den, den kennen wir ja, also du natürlich auch und in der outdoor äh, ist der auch so gebräuchlich inzwischen. Aber ja, sag mir noch einmal oder sag uns einmal, äh, was bedeutet ein Mikroabenteuer für dich? Wie definierst du das?
1: Ja, ich glaube, das ist schon wichtig, da auch nochmal drüber zu sprechen, weil der Abenteuerbegriff an sich ja oft auch, unterschiedlich interpretiert wird. Und genauso ist es mit dem Mikroabenteuer. Für mich ist ein Mikroabenteuer in erster Linie ein Abenteuer. So. Und ein Abenteuer beinhaltet immer ein Stück weit neue Wege zu gehen, die eigenen Muster zu durchbrechen und aber auch Ungewissheit zu akzeptieren. Das heißt, ja, sich Herausforderungen zu stellen, von denen ich auch vielleicht noch gar nicht weiß, bin ich bereit dafür? Kann ich die wirklich bestehen? Das finde ich ganz wichtig, denn viele wollen Abenteuer, aber genau wissen, wie es abläuft. Nur dann mhm. ist es schon kein Abenteuer mehr in dem Moment. Und ob so ein Abenteuer nun groß ist oder klein, das ist gar nicht so entscheidend. Denn wir gehen oft davon aus, dass Abenteuer immer weit weg stattfinden müssen oder? oder Unternehmungen erst dann wirkliches Abenteuer sind, wenn sie groß werden oder wenn sie uns weit weg von zu Hause führen und das ist gar nicht unbedingt der Fall. Ich glaube, es kommt sehr viel mehr auf unsere Haltung an und ein Mikroabenteuer ist im Prinzip ein Abenteuer, was wenig Aufwand erfordert in, in Sachen Zeit, in Sachen Geld, in Sachen Ausrüstung, ein Abenteuer, was in der näheren Umgebung stattfindet und ja, direkt umsetzbar ist, ohne dass wir jetzt auf, ja, auf irgendwas warten müssen. Das ist ja auch so ein Phänomen, was viele kennen. Wir, wir denken immer, wir brauchen erst dies, wir brauchen das, wir brauchen einen Urlaub, wir brauchen ähm, richtige Ausrüstung, aber das brauchen wir nicht für ein Abenteuer. Mein, mein Urerlebnis zum Thema Mikroabenteuer war eine sehr, sehr spontane Tour mit dem Fahrrad von, von Hamburg aus nach Berlin. Ich habe irgendwann... In so einer Phase, wo ich gemerkt habe, ich, ich würde gerne ein bisschen mehr Abenteuer in mein Leben bringen. Eine Entscheidung getroffen in einem Telefongespräch mit einem Freund, den ich lange nicht gesehen hatte. Und wo ich dann an dem Tag zu dem gesagt habe, pass auf, lass uns doch morgen früh frühstücken gehen in Berlin am Brandenburger Tor. Ich komme mit dem Fahrrad. So, und dann habe ich ohne groß nachzudenken diesen Termin vereinbart, wieder aufgelegt, geguckt, ist mein Fahrrad überhaupt fahrbereit und bin dann am Nachmittag losgefahren, weil ich den Tag über noch einige Sachen zu erledigen hatte. Das war Märzmorgen, so, ähm, beziehungsweise Märznachmittag dann, äh, die Temperaturen so gegen den Gefrierpunkt und ich bin dann einfach über Nacht Losgefahren. Also, ich bin am Nachmittag losgefahren und wusste, ich muss jetzt die ganze Nacht fahren, um morgens in Berlin zu sein, am Brandenburger Tor zum Frühstück. Und das war ein großartiges Abenteuer. Das hat mich sehr an meine körperlichen Grenzen geführt, weil ich, glaube ich, zehn Jahre lang nicht mehr als 20 Kilometer Rad gefahren war zu dem Zeitpunkt. Und ich wollte auch gerade wollt 300 Kilometer fahren. Ne? Ich wollte ähm, auch schon gerade
0: fahren, ich aber man muss ja nicht, also ich bin jetzt ja. nicht so im Kopf rechnen, aber da muss man schon irgendwie, das ist schon äh, eher eine harte Ich wusste Nutz, zumindest oder?
1: eins, ich, ich wusste eins, ich muss nicht viel mitnehmen, weil zum Übernachten würde ich nicht kommen. Ja? Also ich müsste ja. durchfahren. Und ähm, auch, auch die Tatsache, dass ich, dass ich nur eine recht dünne Jacke dabei hatte bei den niedrigen Temperaturen, war am Ende ganz hilfreich, recht motivierend, weil ich immer, wenn ich angehalten habe, gedacht habe, nee, jetzt wird ja aber kalt, jetzt musst du doch lieber we weiterfahren. Ne? Und äh, so bin ich dann äh, immer weitergefahren, immer weitergefahren und war tatsächlich morgens um 10 am Brandenburger Tor, war wirklich völlig fertig, war völlig im Eimer körperlich, hab äh, mit dem Freund gefrühstückt und bin dann mit der nächsten Bahn wieder nach Hause gefahren. So. Und war am Ende keine 24 Stunden, nachdem ich losgefahren war, wieder an meiner Haustür. Und hab da festgestellt, hey, was du gerade erlebt hast, war so so großartig, das war so weg von deinem normalen Trott, ja, von deinem normalen Alltag und du warst nur 24 Stunden unterwegs und du hast nichts gebraucht. Du musstest nur dein Fahrrad nehmen und losfahren und genau so ist das. Ne? Also diese Erkenntnis hat sich bei mir so festgesetzt, du musst nur deine Wanderschuhe anziehen, dein Fahrrad nehmen und los von der Haustür aus und da entscheidet sich schon, bist du sozusagen ein Abenteurer, also bist du bist du bereit, auch dich in was hineinzustürzen und oder bist du nur so ein Schnacker, ja, wie wir in Hamburg gerne sagen, einer, der immer sagt, ja, wenn ich genug Urlaub habe und dann mache ich riesen Dinger und dar, darum geht es gar nicht, ja. sondern es geht ja viel vielmehr darum, wirklich den Alltag auch aufzuwerten und ich glaube, das ist am Ende das Vielleicht das, das Wertvollste an der Idee der Mikroabenteuer, dass es dir damit gelingt, deinen Alltag wirklich umzugestalten, weil du solche kleinen Abenteuer immer einschieben kannst. Und bei den großen Abenteuern ist es ja oft so, dass wir wir, wir hauen ab, wir, wir, wir fliehen im Prinzip vor unserem Alltag und dann kommen wir irgendwann wieder. Und das Einzige, was sich verändert hat, ist, dass wir noch schneller wieder weg wollen als vorher, weil, weil sich ja an unserem Alltag nichts ändert. Und das tut es aber, wenn wir wirklich diese Idee der Mikroabenteuer ähm, ja, für uns entdecken und dann eben auch leben ne? und sagen, komm, wir machen jetzt mal dies, wir machen das. Auch wirklich Dinge, die wir noch nicht gemacht haben, die noch nicht so gelernt sind. Ne? Vielleicht eine ganz neue Sportart mal ausprobieren. Keine Ahnung. Vielleicht äh, zur Arbeit schwimmen. Das ist jetzt im Winter äh, vielleicht nicht das, das Angesagteste. Ja? Aber ich habe mal gehört von einem äh, Menschen in, in München, der immer durch die Isar zur Arbeit schwimmt. Ja? Oder die, einfach Wege, die wir, die wir immer machen, mal anders gestalten? Wenn wir immer mit dem Auto zu Freunden, zu Verwandten fahren, warum das nicht mal mit dem Fahrrad machen? Auch wenn das zwei Tage dauert. Das ist so das, was für mich hinter der Idee der Mikroabenteuer steckt. Aber ähm, das, das muss natürlich auch jeder für sich dann selbst definieren, wo fängt ein Abenteuer an? Ja? Ähm, weil ich kann ja nicht jemandem anderen sagen, das ist jetzt für dich ein Abenteuer oder nicht. Das ist sehr individuell, weil das mit Komfortzonen auch zu tun hat. Ja? Ähm, für ich, mich ich sieht ein Abenteuer fragen, vielleicht anders aus als ja. für jemand anderen.
0: Ich, ich wollte gerade auch schon ähm, äh, zwischenfragen, klar, Alltagsmuster durchbrechen ist die eine Sache und äh, neue Wege gehen, aber du sagst ja auch, es hat was mit der Komfortzone zu tun und äh, wie lautet dieser Satz noch, äh, die Angst ist, wo der Weg lang geht, nee, so ähnlich.
1: <lacht> wo, wo die Angst ist, da geht's ich hab's lang. Ich habe es durcheinander. Genau der. So Den liebe ich <lacht> zumindest. Ähm. <lacht> Das ist ja, das ist ein Satz, den, den ich sehr gerne, gerne habe, wo die Angst ist, da jetzt lang, weil wir, ja, da, da, wo unsere Angst ist oder da, wo wir uns bislang noch nicht so hintrauen oder selten hintrauen, da wird es meist ja interessant, da, da wachsen wir, auch für uns selbst, wenn wir zurückgucken, mal so auf unser Leben, egal wie, wie lange das jetzt schon andauert, dann werden wir feststellen, dass dass es selten die Situation war, in denen alles glatt lief, wo wir wirklich gewachsen sind, ne? auch als Persönlichkeit. Und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig auch zu erkennen. Und ähm, das ist, gilt genauso im Abenteuererleben. Also dahin gehen, wo, ja, wo unsere Angst ist, wo wir noch nicht waren, wo wir uns vielleicht bislang nicht so hingetraut haben. Dann wird es interessant. Und das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass Abenteuer nicht Spaziergänge sind. Und das meinte ich so ein bisschen, man muss schon auf diesen Begriff nochmal gucken, weil der Begriff Abenteuer oft auch inflationär gebraucht wird mhm. heute. Ähm, vieles ist schon ein Abenteuer, was eigentlich kein echtes Abenteuer ist ne? oder wird als Abenteuer eben bezeichnet. Ähm, ein Abenteuer ist kein Urlaub für mich. Also auch dieses Jahr, ich habe ganz viel, was ähm, ist es schon gesagt, dieses Jahr war die Idee der Mikroabenteuer unglaublich relevant. Ähm, viel auch Interviews gehabt mit, mit Medien und, und Radiosendern und, und, und. Und Da wird es oft ähm, so in ineinander geworfen, Mikroabenteuer und Urlaub vor der Haustür. Das mhm. mag für viele erstmal ähnlich anmuten, aber ein Abenteuer ist kein Urlaub und ein Abenteuer ist auch kein Spaziergang. Ein Abenteuer hat eigentlich immer Momente, in denen irgendwas nicht so rund läuft, in denen auch was unangenehm ist. Und deswegen sage ich auch, der Winter ist eine wunderbare Abenteuerzeit, weil Dinge, die vielleicht im Sommer ganz einfach erscheinen, im Winter schon allein deswegen vom Abenteuerfaktor ein bisschen, bisschen höher sind, ja, weil es kalt ist. Ja, eine Nacht bei minus zwei Grad draußen zu verbringen, ist was anderes, als äh, sie bei Temperaturen zu verbringen, wo das Thermometer kaum unter 20 Grad fällt im Sommer. Ja? Und das gilt für ganz, ganz viele Unternehmungen. Also ähm, wirklich ähm, auch bereit zu sein, pass auf, ähm, in einem Abenteuer kann es auch mal unangenehm werden. Ich gehe mal an meine Grenzen heran, aber genau das macht ja eben ein Abenteuer aus und unterscheidet es, glaube ich, eben von von einem Urlaub, von einem Spaziergang oder von einer ich sage mal, einfachen Outdoor-Aktivität, die auch alle völlig ihre Legitimität haben. Aber ich glaube, dann, dann sollten wir es nicht unbedingt ein Abenteuer nennen oder als Abenteuer bezeichnen. Ich habe für mich zum Beispiel mal drei Regeln aufgestellt, die den Mikroabenteuer abgrenzen von irgendwelchen anderen Sachen, die ich draußen mache. Das ist einmal ein Zeitfenster, also ein Mikroabenteuer dauert für mich maximal 72 Stunden. Dann benutze ich kein Auto. Und kein Flugzeug zum Beispiel bei einem Mikroabenteuer. Ich versuche immer irgendwie mit Muskelkraft oder, wenn nötig, mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs zu sein. Schon allein das führt mich immer so ein bisschen aus diesem ja, Komfortzone, sagen wir ganz gerne. Ich habe neulich ein Interview geführt mit einem mit dem großen Wagnisforscher Deutschlands, ein alter Herr, der mittlerweile über 80 ist, Siegbert Wawitz. Und der hat immer so schön gesprochen von dem befriedeten Bereich. Ja, das finde ich ein schöneres schöneren Begriff als als die Komfortzone. Ähm, das führt mich eben aus diesem befriedeten Bereich raus, wenn ich sage, ich benutze jetzt kein Auto, kein, kein Flugzeug, weil das einfach wäre, irgendwo hinzufahren mit einem Auto. Aber wenn ich das nicht kann, dann bin ich gleich so in diesem in diesem Expeditionsmodus und muss gucken, wie mache ich das denn jetzt? Ne? Fährt am Bus? Wie komme ich da anders hin? Ähm, und das gilt letztlich auch dann oder trifft zu auf die auf die dritte Regel, die ich mir so auferlegt habe bei einem Mikroabenteuer. Wenn eine Nacht dabei ist bei einem Mikroabenteuer, dann verbringe ich die immer draußen ohne Zelt. Ja. Ähm, hat verschiedene Gründe. Einmal dieses wieder raus aus der Komfortzone oder dem befriedeten Bereich. Und dann aber eben auch, weil ich wild Zelten gar nicht darf in Deutschland. Ja. Richtig. Also ich darf ich mein wolle, ich wolle ganz nicht so einfach eine, irgendwo im ein Wald egal. aufschlagen. Wenn ich kein Zelt dabei habe, dann... Sag mal oft, das ist eine Grauzone, aber es ist noch nicht mal eine Grauzone, denn es ist einfach nicht verboten, de facto. Mhm. Also wenn ich irgendwo liege und mir fallen dann mal die Augen zu für ein paar Stunden, dann ist das nicht verboten. Also es steht auch nirgendwo, dass es explizit erlaubt ist, aber es gibt auch kein Verbot dazu. Es sei denn, wir bewegen uns in Naturschutzgebieten, wo das oft der Fall ist. dass dann das Lagern oft auch nochmal explizit verboten, Richtig, aber in der ja. Regel eben nicht.
0: Stellen wir uns vor, es wäre nicht äh, der Lockdown, Corona-Winter. Was sind denn dann so deine Favoriten unter den Mikroabenteuern im Winter, wenn es kalt ist?
1: Prinzipiell ist das. Kannst du alles, was du im Sommer machen kannst, im Frühjahr machen kannst, kannst du alles auch im Winter machen. Ne? Das ist so äh, was, was wir oft. Ja, wo wir oft denken, jetzt bräuchten wir nochmal eine spezielle Idee für einen Winter. Im Prinzip kannst du ja sogar eine Tour mit einem Standard-Pedalboard im Winter machen. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie ist deine Ausrüstung. Ähm, und, und ja, da ist vieles, das ist alles möglich. Ich habe aber in der Tat auch gerade ein Buch geschrieben, das heißt ähm, Jahres-, das Mikroabenteuer Jahreszeitenbuch. Das wird äh, im nächsten Jahr erscheinen, im, im Spätsommer irgendwann. Und da geht es tatsächlich explizit nochmal auch um diese Ideen für Herbst und Winter, weil das ja dann doch oft die Zeiten sind, wo wir denken, ach, jetzt würden wir gerne, aber können nicht. Oder ach, wir... wir kriegen das auch nicht so richtig hin, kriegen den Hintern vielleicht nicht so richtig hoch, weil es auf dem Sofa so Ich wollte gerade sagen,
0: auf dem Sofa ist es dann auch ganz schön beim Abenteuerbuch.
1: Ja, auf dem Sofa ist es tatsächlich auch bequem, aber ich glaube auch, ich fange fang den Satz nochmal an, ja, auf dem Sofa ist es natürlich auch bequem, aber ich finde es auch wichtig, dass wir dann ehrlich mit uns selbst sind und sagen, okay, heute entscheide ich mich fürs Sofa. Aber dann jammer ich auch nicht die ganze Zeit der verpassten Chance hinterher, möglicherweise nicht draußen zu sein. Das ist ja eine Sache von Prioritäten. Also was ist mir in dem Moment wichtiger? Und wenn es mir in dem Moment wichtiger ist, auf dem Sofa zu sitzen und einen Film zu gucken, dann kann das ja auch eine bewusste Entscheidung sein, aber dann soll ich vielleicht auch zu der stehen mhm. und nicht sagen, ach, eigentlich eigentlich wäre ich jetzt gerne lieber draußen. Oder dann mach's, ja, wenn du es wenn gerne wärst. Ähm hin und wieder müssen wir uns da auch zu zwingen und uns zu disziplinieren. Denn manchmal vergessen wir das relativ schnell, was uns das da draußen eigentlich gibt, Ja, wie schön das da ist, was es für ein, für ein Wohlgefühl ist, auch nicht nur da draußen unterwegs zu sein, sondern danach auch wieder nach Hause zu kommen. Da wird das Sofa dann nämlich nochmal ein bisschen gemütlicher und äh, der Tee nochmal ein bisschen, ein bisschen wärmer, wenn wir gerade aus der Kälte kommen. Ähm, aber um nochmal konkret auf deine Frage zu antworten, was natürlich fantastisch ist im Winter, ist der Schnee. Den haben, gibt, ja. den haben wir nun nicht in ganz Deutschland. Im Süden haben wir, den, haben wir schon einiges gehabt jetzt in diesem Jahr. Ich komme ja aus Hamburg, lebe in Hamburg. Wir haben noch keinen Schnee gesehen und ich bezweifle auch, dass wir das überhaupt tun werden, diesen Winter. Also die Erfahrung der letzten Winter zeigt, dass da relativ wenig kommt mittlerweile. Aber nichtsdestotrotz können wir natürlich da draußen unterwegs sein. Zum Beispiel von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Das ist auch so... Der Sonnenaufgang, ich finde der Sonnenaufgang ist total unterschätzt zum Beispiel. Wir sind so gepolt auf Sonnenuntergang, aber die Sonne morgens aufgehen zu sehen ist, ist so, ein, so ein unglaublich schönes Erlebnis, immer wieder und die Sonne geht jeden Tag auf. Ja, das mag jetzt ein bisschen pathetisch klingen, aber die geht jeden Tag auf. Mal sieht es schöner aus, mal ist, ist es vielleicht so ein bisschen suppig und grau. Ähm, aber trotzdem wird es, wird es jeden Morgen hell. Und im Winter haben wir die Chance, ähm, diesen Sonnenaufgang zu sehen, diesem Naturspektakel beizuwohnen. Und wir müssen noch nicht mal morgens um vier aufstehen, ja? was ja im Sommer oft der Fall ist, weil Aha. die Sonne dann schon um 5.30 Uhr da ist. Ähm, also die Sonne aufgehen zu sehen ist was, also wirklich mal ein Stück rauszuwandern. Und das ist auch wirklich jetzt im Lockdown möglich, ja, eine Stunde eine Wanderung zu machen von der Haustür aus und dann an irgendeinen Ort, wo das vielleicht schön ist, auch wenn es nicht die super spektakuläre Touristenattraktion ist dort, wo wir sind, muss es ja auch gar nicht sein, im Gegenteil. Und dann eben danach wieder nach Hause zu kommen, dann sind wir vielleicht zwei, zwei drei Stunden unterwegs. Es lässt sich sogar mit einem Tag im, im Homeoffice vereinbaren. Meist, Aber habe ich, da hab ich dann, habe ich dann meine Komfortzone
0: tatsächlich arbeiten. verlassen, Christo? Habe ich dann Na, meine Komfortzone verlassen?
1: Ähm, also nicht unbedingt, oder? Das ist natürlich so ein bisschen die Frage, wo wir herkommen. Mhm. Ja, das, das ist die Frage, wo liegt unsere Komfortzone? Ähm, das ist in der Tat, wäre für mich in einem in einem normalen Jahr vielleicht kein Mikroabenteuer. Momentan ist es aber einfach eine wunderbare Möglichkeit, da rauszugehen und was stimmt, zu ja. erleben. Mhm. Wie ich vorhin schon gesagt habe, so die wilden Abenteuer sind momentan schon auch deshalb nicht angesagt, weil wir uns möglicherweise dabei verletzen können, aber ja jetzt nicht im Krankenhaus landen sollten momentan. Also das, da hast du vollkommen recht. Da kann man sich die Frage stellen, ist es noch, noch ein Spaziergang oder ist das schon ein Abenteuer? Vielleicht ist das aber auch gar nicht so so entscheidend, dass wir da trennscharf eine Linie ziehen. Ähm, mir ist nur wichtig eben auch zu verstehen, dass das auch Abenteuer, wo wir richtig aus unserer Komfortzone kommen, dass dass wir dafür nicht erst irgendwie weit wegreisen müssen, dass wir auch die vor der Haustür erleben können. Und vielleicht wird so eine, eine Unternehmung dann zu einem kleinen Abenteuer, wenn wir zum Beispiel von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang unterwegs sind. Man muss sagen, wir kehren nirgendwo ein. Das können wir momentan sowieso nicht, sondern haben unseren Kocher dabei und ähm, lassen uns vielleicht auch mal so ein Stück weit treiben. Also haben keine Route von A nach B vorgeschrieben. Also A und B liegt in diesem Fall logischerweise an unserer Haustür, ja. mhm. aber vielleicht Lachen. wissen wir vorher nicht genau, wo unser Weg verläuft. Das ist auch ganz interessant. Schon das kann einen heraus aus der Komfortzone sein, dass wir mal sagen, wir planen das nicht komplett durch, sondern wir lassen uns wirklich mal einen Tag treiben. Und Das ist für viele schwieriger, als eine Strecke festzulegen und zu sagen, wir wollen das jetzt in der und der Zeit schaffen, weil das oft unsere Komfortzone ist, nach der wir ticken ja im Alltag, dieses schneller, höher, weiter, immer auf irgendwelche Zahlen gucken, Ergebnisziele verfolgen. Auch das kann eine Komfortzone sein. Und wenn wir uns aus der rausbewegen und mal sagen, wir gehen jetzt von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang raus und sind draußen und haben eigentlich überhaupt gar keinen Plan und lassen uns einfach treiben, das das ist eine großartige Erfahrung. Die liegt oft sehr jenseits unserer Komfortzone. Das heißt nicht immer, dass es eine große körperliche Leistung sein muss, dies raus aus der Komfortzone. Also, das ist sehr, sehr divers auch interpretierbar. Das kann es natürlich sein. Ich liebe das auch, diese körperlichen Herausforderungen. Aber das, das muss es nicht sein.
0: Jetzt haben, wir, jetzt haben wir es kurz vor Weihnachten. Ich will noch mal, um nochmal auf ein anderes Thema zu sprechen zu kommen. Verbindest du? Das auch irgendwie mit, also, oder hast du es schon verbunden mit irgendwelchen, ja, draußen Aktivitäten? Oder hast du da irgendwelche Rituale vielleicht?
1: Ja, ich, ja, ich finde, ich find Weihnachten und auch, auch die Zeit zwischen den, zwischen den Jahren, wie man immer so schön sagt, also zwischen Weihnachten und Neujahr, ähm, sind, ja, sind ja Tage, wo wir meist nicht so viel arbeiten, wo wir ein bisschen Zeit haben, zumindest. Und diese Zeit können wir natürlich auch in diesem Jahr nutzen, um ja uns äh, solche kleinen Abenteuer vielleicht auch zu ermöglichen im Rahmen der, ja, der Maßnahmen, die momentan eben einfach äh, für, für uns gelten, was auch okay ist. Ähm, aber wir haben Zeit an diesen Tagen. Und äh, warum nicht Richtig, an ja. einem der Weihnachtsfeiertage mal raus und vielleicht sogar äh, so ein kleines kleines weihnachtliches Essen da draußen äh, auf dem Gaskocher Machen. Und wenn es nur der Garten ist oder ähm, wirklich die, die, die Wiese um die Ecke. Ja, ähm, auch da sollten wir natürlich jetzt nicht mit, mit einer großen Personengruppe unterwegs sein. Ähm, das finde ich ohnehin schwierig für solche kleinen Abenteuer. Ähm, da da glaube ich, dass vielleicht so mit drei, maximal vier Personen das ähm, vollkommen ausreicht. Ähm, aber wie gesagt, die Regeln gelten ja ohnehin ähm, und die geben, gelten eben auch im Abenteuer. Ja. Ähm, aber klar, warum sollten wir jetzt nicht mal da rausgehen und uns vielleicht den Glühwein äh, warm machen auf unserem Gaskocher ja, und ähm, da mal sitzen und morgens die Sonne aufgehen sehen oder vielleicht untergehen sehen. Ne? Ähm, das geht alles wunderbar, auch an den Weihnachtsfeiertagen. Silvester wäre eine wunderbare Möglichkeit, um auch draußen in der Natur zu sein, wirklich auch um Mitternacht draußen in der Natur zu sein, uns vielleicht einen Hügel zu suchen irgendwo, wo wir dann das Feuerwerk aus der Ferne mal betrachten können. Das würde es nun in, in diesem Jahr nicht geben. Ja. Ja. Tr ich. Trotzdem äh, trotzdem ist auch das eine schöne Möglichkeit, einfach das Jahr, vielleicht aber auch gerade in diesem Jahr, äh, dieses Jahr noch mal zu verabschieden, ne? dem wir sicherlich ähm, ja, nicht so hinterher trauern werden diesem Jahr. Äh, wirklich, uns auch die Zeit zu nehmen, vielleicht da draußen irgendwo Mitternacht äh, mit, mit ähm, ja, unseren engsten äh, Bezugspersonen zu sein und zu sagen, pass auf, jetzt ähm, geben wir dem noch mal so ein, ja auch so ein so einen besonderen, intensiveren Moment nochmal, in dem wir nicht einfach nur anstoßen zu Hause am, am Tisch, sondern ähm, wirklich da in unserem Schlafsack vielleicht sitzen oder liegen und ähm, ja ganz bewusst nochmal sagen Tschüss 2020. Mal gucken, was 2021 kommt. Vielleicht hält es noch ein bisschen mehr für uns bereit.
0: Ja, das hoffen wir alle. Ja, was man natürlich auch ganz toll machen kann äh, an diesen freien Tagen, wenn man dann doch auf dem Sofa sitzt und gerade nicht draußen ist, ist äh, Podcast hören natürlich. Und Christo, du hast ja auch selber einen Podcast.
1: Genau, der heißt Frei raus. dieser Podcast. Ist witzigerweise auch jetzt in, in der ersten Lockdown-Phase gestartet. Also ich hatte diese Idee zu dem Podcast schon länger. Und ähm, habe dann einfach Mitte März den Eindruck gehabt, so jetzt, auch wenn die Vorbereitungen vielleicht noch nicht ganz abgeschlossen sind, ähm, muss das raus, weil, weil ich den Eindruck hatte, dass gerade viele auch nach Inspiration suchen, ähm, was ist jetzt möglich, weil ja viele Pläne auch durchkreuzt wurden, ne? große Pläne, also ich habe mit ganz vielen Menschen gesprochen und Menschen haben sich auch bei mir gemeldet, die... Ähm, ja, was ja zum Teil auch wirklich hart ist, junge, junge Menschen, Studenten, die eine Weltreise geplant hatten, jetzt gerade zwischen zwei Lebensphasen sozusagen, ähm, ja, vor einfach, dass, dass dieses Jahr nicht möglich war und die dann da saßen und viele Inspirationen aus den Ideen äh, gezogen habe, die ich da eben auch in meinem Podcast teile. Also in dem Podcast, der anfangs die ersten drei Monate übrigens jeden Tag kam, also Montag bis Ui. Freitag, habe ich jeden Tag eine Podcast-Folge gemacht. Ähm, das war sehr, sehr hart. Weil ich, ja, okay. Das, äh, oh, nachts ja. gemacht habe immer, die Aufzeichnungen, weil ich eben auch eine Familie zu Hause habe, die alle nicht in der Schule waren, meine Frau auch arbeiten musste. Das ähm, also war, eine, war eine sehr harte Zeit, aber irgendwie im Rückblick auch eine, eine schöne Zeit, äh, weil da ganz viel entstanden ist und ich unglaublich viel Feedback bekommen habe von Menschen und ähm, ja, mittlerweile läuft der Podcast nicht mehr täglich. Ähm, gerade mache ich ihn zweimal die Woche, bin da selbst so ein bisschen äh, flexibel, mindestens einmal die Woche kommt er raus, habe da Gesprächsgäste, wo es immer auch um die Idee des Mikroabenteuers geht, aber nicht nur. Ähm, manchmal habe ich auch jetzt gerade neulich ähm, dem Anselm Pahntke, jemanden, der jahrelang mit dem Fahrrad um die Welt gefahren ist. Anselm hat diesen tollen, tollen Film gemacht, anderswo, allein in Afrika. Einer der, der besten Dokumentarfilme sicherlich ähm, in den letzten Jahren, der unter anderem auch auf Netflix läuft. Und ähm, er ist aber auch jemand, ähm, der das sehr gut übertragen kann, eben dieses, ja, diese Idee des Abenteuers, dieses Gefühl ähm, aus der Ferne, Eben auf unseren Alltag jetzt. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Oft suchen wir ja in der Ferne was, ähm, was wir schon hier erleben können und finden können. Ja, ähm, das hängt, wie gesagt, viel mit unserer Haltung zusammen. Wie sind wir auch unterwegs? Wenn wir reisen, sind wir ja schon selbst auch anders. Wir verhalten uns anders. Klar, und das hat ja. dann gar nicht, also das, was wir da erleben, hat gar nicht immer nur damit zu tun, dass wir weit weg sind oder dass wir in irgendeiner anderen Kultur uns bewegen, sondern oft vielmehr mit unserer eigenen Einstellung und Haltung. Und wenn wir das schaffen, dass wir die auch im hier und jetzt und vor der Haustür wirklich ähm, auf die, auf die Straße bringen oder auf die, auf den Wanderweg bringen, diese, diese Haltung, nämlich eine, eine ganz offene Haltung, ähm, eine neugierige Haltung, ähm, auch mal mit Menschen ins Gespräch kommen und uns auch für die Kulturen hier in Deutschland und vor der Haustür interessieren, ja, die, die ja auch anders sind zum Teil. Dann glaube ich, dass wir, ja, dass wir noch viel viel wertvoller und viel nachhaltiger reisen können. Nicht nachhaltiger nicht nur im Sinne, also mit Blick auf die Umwelt, sondern auch für uns selbst, weil einfach viel mehr bleibt dann auch von diesen Reisen. Und wie ich schon gesagt habe, weil so eine Haltung sich dann auch wirklich manifestiert und Haltungen entwickeln sich immer im Kleinen. Nicht irgendwie im Großen. Wenn der große Tag da ist, dann haben wir die richtige Einstellung, die richtige Haltung. Das zeigt sich und manifestiert sich immer im Kleinen. Und ähm, dann bleibt es eben auch. Dann wird es Teil unserer Persönlichkeit.
0: Christo, wenn, äh, wenn das Jahr jetzt zu Ende ist und das Neue beginnt und äh, irgendwann wird ja auch der Lockdown vorbei sein, ähm, was sind dann so die, die, ja, die ersten Ideen oder Tipps, die du hast, wenn die Leute wieder die etwas größeren Mikroabenteuer angehen können, die richtigen?
1: Ich habe gerade zum Beispiel ähm, so eine Idee auch entwickelt, die nennt sich, oder die habe ich genannt, Lowest to Highest. Es ist eine Idee, die kommt aus den USA. Da gibt es eine Wanderung, ähm, die sehr legendär mittlerweile sozusagen ist. Die, die führt vom tiefsten bis zum höchsten Punkt der USA. Die liegen sehr eng beieinander. Ist der tiefste Punkt ist im Death Valley und der höchste Punkt äh, auf dem Mount Whitney, also der höchste Punkt jenseits von Alaska in den USA. Und ähm, das ist eine Wanderung, die äh, ja sehr... Spektakulär ist natürlich, aber auch sehr anstrengend, ähm, über 200 Kilometer oder so. Und diese Idee vom lowest to highest habe ich mal übertragen auf die einzelnen Bundesländer in Deutschland. Und ich habe wirklich in, in mühsamer Recherchearbeit auch ähm, mal Routen rausgesucht, von dem tiefsten Punkt bis zum höchsten Punkt äh, der 16 Bundesländer. Ja, also es also gibt jeweils jetzt in dem 16 Bundesland, okay. Routen. Mm. lowest to highest Routen Aha. zum Beispiel in Deutschland. Also natürlich kann man die Idee auch in Deutschland machen, also vom tiefsten bis zum höchsten Punkt zu laufen. Ist allerdings sehr viel weiter als in den USA, witzigerweise. Ja. Führt nämlich von der Nordsee bis auf die Zugspitze. Also das wäre wirklich eine Deutschlandwanderung. Deswegen habe ich das so ein bisschen runtergebrochen und habe mal auf die Bundesländer geguckt. Und die höchsten Punkte zu ermitteln, ist relativ einfach. Es gibt sogar so eine Liste, die sind die 16 Summits, analog zu den 7 Summits, also den höchsten Erhebungen der sieben Kontinente gibt es die 16 Summits ja, in Deutschland. Ja, das die, hatten wir sogar mal in der äh, auch Menschen, davor, die mit ja, dem 16 Summits Club sind, ja. in
0: Schleswig-Holstein
1: zum Beispiel. Ähm, weil, weil die alle diese 16 Gipfel in Anführungszeichen erklommen haben. Und das aber eben nochmal weiter gedreht und dann nach den tiefsten Punkten gesucht. Und das war gar nicht so einfach. Ich habe da mit äh, statistischen Bundesämtern und, und, und Landesvermessungsämtern und so gesprochen, ähm, die zum Teil auch diese Punkte nicht hatten. Und ähm, ich habe die aber rausgefunden und es gibt jetzt 16 Routen, Lowest to heist routen in Deutschland sozusagen Die sind auf Komoot auch zu finden und auch auf, auf meiner cool. Website, da sind die sind die alle verzeichnet. Also das kann man, kann man gerne, gerne mal nachschauen. Also meine Website christoförster.com und da findet man diese Lowest-to-Highest-Routen. Das ist eine Idee. Ne? Ich habe aber auch äh, jetzt im vergangenen Sommer mit einem jungen Paar gesprochen, zum Beispiel aus Kiel. Die sind mit Fahrrädern einmal, weil sie ihr Bundesland nicht verlassen durften im Lockdown, einmal die Grenzen des Bundeslandes von Schleswig-Holstein abgefahren mit dem Fahrrad. Das ist eine 800-Kilometer-Tour gewesen und war für die auch ein großartiges Erlebnis. Also wir können uns auch in Deutschland wirklich Ideen suchen. Also es geht oft auch um so ein bisschen verrückte Ideen, ich mag gar nicht das Wort Querdenken gerade in den Mund nehmen, das wird ja so ein bisschen kontaminiert durch die Corona-Leugner, was ich eine Frechheit ich finde, finde ja. dass die, dieses Querdenken, was ja eigentlich ein, eine wunderbare Fähigkeit ist, so ein bisschen, ja. Mit, das haben sie geschickt gemacht, besudeln. aber das ist, das ist eine ähm, andere Geschichte. Ja, das darf, genau, das wollen wir jetzt gar nicht tiefer einsteigen. Nee. Aber in der Tat geht es, geht es darum, einfach mal Dinge anders zu denken, als wir sie immer denken und, und auch verrückte Ideen zuzulassen und sagen, ja, mache ich jetzt mal. Warum denn eigentlich nicht? Ne? Man ähm, kannst auch zum Beispiel Orte dir raussuchen, die einen verrückten Namen haben. Ich war hier in Norddeutschland schon in Grönland. Ich war schon in Kalifornien, ich war schon in Lappland, das sind alles Ortschaften, die es hier gibt, ja? äh, kleine Käfer meistens, ähm, wo es auch nicht unbedingt super schön ist, aber die einfach einen Anlass bieten, um zu sagen, ja, gehe ich mal zu Fuß nach Grönland, ist doch eine witzige Idee und es geht ja am Ende um, das, um diesen Weg, um das Draußensein und nicht darum, dass es in Grönland jetzt wunderschön ist, in diesem kleinen Kaff, ja? ähm, und, und, und wenn ich dann nur dann ein Foto machen möchte vor diesem Ortsschild, aber ich war dann habe einen Anlass gehabt, um rauszugehen. Und, und darum geht es. Ja, wie gesagt, ich habe mir ähm, ja auch in meinem Podcast ganz viele Ideen, da mal reinhören mag kann das gerne tun. Ich habe auch Bücher geschrieben zum Thema Mikroabenteuer, da sind auch ganz ganz viele Ideen drin. Letztlich geht es aber darum, dass wir selber unsere eigenen entwickeln und, und kreativ werden und ähm, nicht immer, nicht immer nach, nach Gründen suchen, warum wir das jetzt nicht machen können was dagegen spricht, sondern einfach sagen, warum nicht? Also Möglichkeiten suchen, das irgendwie umzusetzen. Und wenn uns das, wenn wir noch nicht wissen, wie wir das jetzt genau machen, wo wir dann übernachten, ja, dann genau dann beginnt das dann Abenteuer. Ja. Das ist es eigentlich genau richtig.
0: Ja, da sind wir jetzt wahrscheinlich am Ende angekommen, der heutigen Sendung. Und ähm, da jetzt Weihnachten vor der Tür steht, ähm, wünsche ich euch allen frohe Weihnachten. Christo natürlich auch und vielen Dank fürs Gespräch, fürs Dabeisein. Alles Gute fürs neue Jahr und äh, dann hören wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge wieder. Ciao da draußen. Tschüss Christo.
1: Tschüss, vielen Dank für das Gespräch und natürlich auch von mir allen eine schöne Weihnachtszeit und ja, entspannte, ruhige Tage jetzt mit ein paar draußen Minuten, denn jede Minute draußen ist eine gute Minute, auch wenn es wirklich nicht viel Zeit ist.
0: Hauptsache raus, der Outdoor-Podcast.